0: Esmeralda, ¿qué tal todo?
1: Hola, todo muy bien, ¿tú qué tal?
0: Muy bien, la verdad es que me hacía mucha ilusión tenerte en el podcast y y hacer este episodio que llevábamos hablando ya desde hace tiempo y y me apetecía mucho. ¿Qué tal la experiencia de prepararlo y hacerlo?
1: Pues la verdad que muy interesante, tenía ganas de, de poder grabarlo ya.
0: Qué bien. Pues bueno, hoy tenemos a Esmeralda, que todavía no os la he presentado, que es historiadora del arte porque hoy vamos a tratar el tema del pelo y sus enfermedades desde un punto de vista un poco diferente, que es el de la historia del arte, aprovechando pues eso, que tenemos a una historiadora del arte y además Esmeralda también tiene un máster de arte moderno que no es lo mismo que arte contemporáneo claro, y es verdad que hay mucha confusión con esto explícanos la diferencia porque hay tanta confusión entre lo que es arte moderno y arte contemporáneo.
1: Pues yo creo que viene por la propia palabra moderno, porque moderno nosotros lo relacionamos con lo actual pero realmente se divide en edad clásica edad medieval, edad moderna y edad contemporánea. Y la edad moderna correspondería a cuando se empieza a tener la idea de hombre moderno en el Renacimiento teniendo como referencia a Leonardo da Vinci por ejemplo y, y lo que ahora mismo estamos viviendo es el arte contemporáneo al usar la palabra moderno pues la gente tiende a relacionar moderno con eh, con lo de ahora pero realmente sería el arte contemporáneo la edad moderna empezaría en el siglo XV claro
0: Claro, sí, yo creo que es lo que que pasa porque muchas veces, claro, decimos moderno y y nos imaginamos pues las cosas de ahora, el reina Sofía a lo mejor, ¿no? La gente dice moderno y y piensa en eso, en el arte de ahora. Y bueno, pues yo creo que podemos entrar ya en el tema tema del pelo, ¿no? Eh, Vamos a ello. A ver, está claro que el pelo siempre ha sido una de las cosas más decoradas en la historia e incluso para los romanos era un símbolo de poder. Yo quiero que hagamos un viaje al pasado y y podrías tú comentarnos si hay alguna de las primeras obras que se pueden ver, esas aportaciones del pelo decorado, ¿qué significaba para, para esas culturas el pelo?
1: Bueno, como tú bien has dicho, el pelo siempre ha sido la parte más adornada de todo el cuerpo, especialmente para las mujeres el pelo siempre se ha considerado un símbolo de belleza, de feminidad, de sensualidad, pero también por parte de los hombres. También ha habido una parte de la historia del arte que se rebaje lleno de bello, eh, con mucha barba, especialmente en el arte medieval. Eh, pero sí que es verdad que el pelo es bastante decisivo. Por ejemplo, como dato curioso decirte que se cree que los egipcios fueron los primeros en empezar a teñirse el pelo con ena, a teñirse el pelo, a, a cambiarlos de color. Y con respecto a obras que se pudieran ver, pues una de las primeras representaciones, para que te hagas una idea, hacia el 1500 a.C. existe un fresco que se llama Las damas de azul, donde se ven tres mujeres decorando sus lanándolos, pero también en el arte mesopotámico, en el siglo VI a.C. más o menos, también hay representaciones de hombres. Eh, con sus largas cabelleras, que hemos hablado, eh, para que veas que desde incluso antes de Cristo ya el pelo era una parte importante en la historia del arte y se representaba.
0: Qué bueno y qué interesante. Las damas de azul, ¿no? Has dicho. lo tengo que Las ver. damas de azul, sí. Muy bien. Vale, y antes yo he comentado que para los emperadores romanos el pelo se dice que era un símbolo de poder y se comenta que incluso algunos como Julio César, que trataban de ocultar la calvicie poniéndose el laurel en la cabeza y que incluso él llegó a pedir al Senado permiso para poder llevarla siempre para poder llevarla de manera permanente Eh, yo me paro a pensar nuestras preocupaciones eran tan parecidas a las de esas civilizaciones ¿Qué se ha observado sobre esto en el arte?
1: A ver, el cabello siempre ha sido muy importante para la sociedad, tanto antes como, como ahora. Ya hemos dicho que las mujeres, la belleza, la sensualidad, y en el caso de los hombres representaba la valentía, la virilidad, la masculinidad. ¿Por qué? Porque se asemejaban a un león. Ya sabemos ¿no? que los grandes melenas y eran, son muy fieros y entonces el hombre que tuviera mucho bello, pues era igual de valiente, igual de fiero que un león. Por lo tanto, la caída del cabello en la parte de los hombres se podría considerar como que pierden esa valentía, como que de repente se cae el pelo y ya en las batallas pues, como si fuera un referente inferior hacia sus adversarios. Por ello, Julio César no podía permitir que sus rivales le vieran más débil de ninguna de las maneras. Y su obsesión cuando empezó a sufrir caída de, de cabello. De hecho, te diré, Que que así es que él creía que podía perder batallas.
0: Madre mía, o sea, hasta ese punto... Entonces, lo que él
1: empezó a hacer, Laurel, lo que él empezó a hacer... Sí, 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 sí. Lo que él empezó a hacer antes fue... Empezar a peinarse hacia adelante, ¿no? Para, para ocultar. Sí, Esa tarea le llevaba mucho
0: tiempo. Ese, ese look de peinado hacia adelante también es verdad que se ve mucho en los romanos. No sí, sé por qué, ¿verdad? Pero se peinaban así un poco.
1: Se, se peinaban así, probablemente siguiendo el ejemplo del emperador. Él oh, se mira. peinaba hacia adelante, pues, claro. para, que no, para que no le viera, claro, claro. pero le llevaba mucho tiempo. El Díaz, pues, hombre, lleva su tiempo, ¿no? Y cuando ya vio que a pesar de peinarse hacia adelante y todo, aquello no funcionaba. Eh, decidió pedir al Senado llevar siempre a la corona de Laurel. Yo te voy a decir una cosa a, a Julio César le daba igual que le esculpieran o que le pintaran eh, con arrugas mm, serio. A él mientras no le pintaran sin pelo o le esculpieran sin pelo, no le importaba del gesto claro, es bueno. le daba igual
0: pero el, a él... pelo, el pelo es el pelo eso es un pelo. Claro bueno, muy, muy interesante esto
1: efectivamente <risa>
0: Una cosa que a mí me llama la atención es que hubo un tiempo en el que se puso de moda entre las mujeres llevar la frente rasurada, o sea, como rapada prácticamente. Podían ser uno o dos centímetros o incluso toda la frente. ¿Qué visión tenían estas mujeres sobre el pelo y y qué ejemplos podemos ver en la pintura?
1: Bueno, a ver, eso fue una moda que se sacó en el siglo XV, y que, bueno, la moda consistía en crear una falsa alopecia de la época pero vamos, igual que te digo esto del siglo XV eh, por ejemplo, los mayas a los recién nacidos se, les solían poner peso en la frente para que les quedara la frente completamente lisa, y cuando los niños les empezaban a, a crecer los dientes, se los limaban porque su ideal de belleza era tener la frente lisa
0: y... ¿Y dientes pequeños? Dientes limados. ¿Qué cosa? Sí, sí,
1: sí, a todos los niños pequeños, sí, sí porque era su ideal de belleza y, sí. y así lo hacían. Y bueno, esto fue una moda que se, en el siglo XV, como te digo, y sí que bastante ejemplos. Por ejemplo, hay un pintor que se llama Filippo Lippi, que sí que tiene bastantes retratos de mujeres, eh, con la frente así rasurada. Van der Beider, que este tiene un retrato, por ejemplo, de Isabel de Portugal, que es del año 1500, que ve esa moda de cómo esta mujer, esta reina, está con, con la frente... Rasurada, como hemos dicho. Pero bueno, era la moda de.
0: Sí, claro, que antes eso, pues oye, eh, es que. Ahora hay
1: otro tipo de modas en rasurarse la frente.
0: Claro, claro. Qué cosas, eh? madre mía. Y ahora queremos mucho pelo. Qué cosas. Mm. Bueno, si nos vamos a la época del renacimiento, se puso muy de moda el uso de la peluca. Además, eh, se usaba mucho incluso entre los hombres y como que también era un símbolo como de poder, de estatus. Incluso, pues yo he leído que el rey francés Luis XIII, que padeció una alopecia prematura desde muy joven, llegó a decir delante de su corte algo así como «Señores, desde hoy ya no hay calvos en mi reino». Y, a ver, bueno, eh, me parece súper curioso porque, a ver, ¿se perdía mucho pelo por enfermedades en esa época o qué? ¿Y ¿y de qué estaban hechas esas pelucas?
1: La moda es como una solución creativa que, eh, o sea, a ver, la moda se usa como una solución biológica, ¿vale? En este caso, la necesidad era que si tú tenías falta de pelo, pues de repente la peluca era era como la forma de atajarlo. Entonces, ahí esa, esa necesidad cubierta por, por esta peluca, ¿no? Y de ahí se lleva la moda. El uso de las pelucas, pues sí, era por moda, pero también porque había mucha enfermedad, por ejemplo, había muchos piojos, había mucha tiña, porque la falta de higiene, pues, a ver, era más que evidente, ¿no? De hecho, la peste, pues, a ver, la peste la falta de higiene, ¿no?
0: Claro, claro. No
1: es como, como la higiene que tenemos hoy en día. De hecho, te voy a decir una cosa de lo de la peste, a pesar de que me vaya del tema. En la peste, una de las cosas por las que se atajó, porque cuando la gente, cuando moría la gente por la peste, se solían poner los mismos trajes de la gente que había fallecido. Por lo tanto llevaban la peste y la gente que había fallecido se contagiaban de la peste. ¿Cuándo empezaba exter- a exterminarse la peste? Cuando quemaban todas las ropas de los fallecidos. Y allí y claro, antiguamente había una falta de higiene muy grande. El tener piojos y el tener, el tener tiña eran muy, habitu- muy habituales y uno de los efectos de esas dos enfermedades era tener diferentes calvas a lo largo de la cabeza. Entonces las pelucas que hacían disimular esas calvas, te voy a decir otra cosa, porque claro, las cabezas iban muy sucias y una peluca, pues oye, un pelo sucio te pones una peluca y ahí nadie lo nota.
0: Bueno, eso ya me parece fatal, ¿eh? eso me parece ya un poco <risa> guarrada, un poco, ¿no?
1: <risa> la <de> higiene, realmente. <risa> Pero bueno. Realmente era la falta de higiene que había y a, a raíz de esa suciedad de la cabeza te provocaban las.
0: Es como barrer y meter, ya sabes, te tío, debajo tío. de la alfombra. Eh, un poco. Eso es.
1: Claro, esas enfermedades, eso. Tú tenías suciedad en la cabeza, te ponías la peluca, te salían calvas y entonces sí que tenías que usar la peluca, claro. O sea, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué pasaba con esas pelucas? Tenían muchísimo volumen, eran muy elaboradas, pesaban muchísimo y solían ser rizadas. Solían ser rizadas porque, eh, bueno, así como que como más llamativa, por así decirlo. Solía ser, bueno, solía llegar a la altura de los hombros más o menos y solían estar hechas de cabello humano, con cabello de cabra o de, de caballo, también se solía hacer. Pero te diré que las pelucas se han usado desde siempre. En Grecia y en Roma llevaban peluca, pero a raíz de la caída del Imperio Romano, más o menos, cayó un poco en desuso porque la iglesia relacionaba el llevar pelucas con vivos un poco así pecaminosos, entre comillas, entonces, bueno, como que se prohibió un poco el uso de pelucas. Pero en el siglo XVI se volvió a poner de moda, llegó a ser tan importante que ellos usaran pelucas que la peluca llegó a convertirse en un símbolo de la monarquía europea. Y titares, hasta bien entrados el siglo, el siglo XIX, llevaban pelucas en las batallas, porque imitaban las modas de la época. Entonces, las modas de la sociedad y de esa época, hombres en las batallas, llevaban pelucas también.
0: Qué curioso. Bueno, y yo también me paro a pensar en, los, en el tema de los jueces, ¿no? que también se traslado un poco a eso. No sé si por el tema del poder puede ser... Uh-huh. Que también lo usaban los jueces. Sí,
1: por el tema ese del símbolo de la monarquía, decir que los militares los militares no llevaban esas pelucas rizadas, solían llevarla con el pelo liso, ¿vale? Pero, pero bueno,
0: no dejaban de llevar peluca en mitad de una batalla. Muy curioso, muy curioso. La verdad es que en esa época era muy común llevar peluca, como dices, ya fuese por, por moda o por enfermedades más bien, como me estás diciendo, ¿no? Que, por ejemplo, en la actualidad pues hay muchos sistemas de prótesis capilares bastante realistas, que mucha gente los lleva y no se sabe, la verdad. Pero es verdad que parece que es como un tema muy tabú, ¿no? Antes era como súper normal, debido a lo que tú dices, de que pues para ocultar las carvices por las enfermedades y demás, pero luego después fue como convirtiéndose en algo, de bueno, de, vergonzoso llevar, a lo mejor, ¿no? Porque, bueno pues oye, llevas una, una prótesis, una como que no es auténtico, ¿no? Que no es auténtico y ya, pues no, no es digno, por así decirlo, ¿no? A lo mejor, no sé si se me entiende lo que quiero decir. Sí, sí. Bueno, es verdad que hubo una época con el bisoñé de los años 70, que, que eso es verdad que, que no era muy allá, ¿vale? La tecnología no era muy puntera. Pero bueno, tampoco tiene nada que ver con con las prótesis que hay ahora, ¿vale? Que las de ahora son otra cosa, otra calidad y y es otra historia diferente. Y bueno, volviendo al tema del arte, me ha llamado mucho la atención que los icónicos peinados del famoso Andy Warhol eran pelucas. ¿Eso es porque no tenía pelo Andy Warhol o es que le gustaba ponerse pelucas o, o qué? A ver... Con
1: respecto a la primera parte, pues eso sí, lo que hemos hablado que antes, especialmente en el siglo XVI, enfermedades eh, no tener tiña, tener peste, eh, tener eh, piojos, entonces sí que es verdad que lo de las pelucas, pues es que tampoco lo podían disimular, quiero decir, tampoco era cuestión de ocultarlo, porque todo el mundo lo sabía. Y mm, referente a Andy Warhol, en el caso de Andy Warhol, hay que decir que no tenga de los años 50, y Andy Warhol murió en el 87, 88 si no me equivoco, desde la década de los 50 él no tenía pelo,
0: por lo tanto llevó durante
1: más de 30 años peluca.
0: Anda, no sabía eso, veía no. que era suyo eso.
1: No, 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 que va, que va. Y siempre nos lo imaginamos con esa peluca rubio platino y tal. Pero claro, eran parte de su estilo y su personalidad. Porque es que él mismo diseñó esas pelucas.
0: Qué bueno. O sea, como, él como mismo participa que, artista que es, ¿no? él sabía,
1: claro, él sabía que él era una obra de arte. Entonces, si él mismo era una obra de arte, tenías que ocuparte de, de su aspecto. Y su aspecto, pues oye, no podía salir sin pelo, sus propias pelucas. Fíjate lo importante que son, que en el 2020, lo que no sé si se, se ha retrasado por la pandemia, yo creo que se retrasó un añito así la, la exposición, en la Tate Model se hizo una exposición con sus tres pelucas más famosas. Una exposición solo de las pelucas de Warhol Solo de las pelucas. Igual, solo de las pelucas. Y cuando falleció en su venatorio el hombre iba ¿eh? pues bueno con su smoking con sus gafas de sol y con su peluca con su peluca eh, dorada en su velatorio
0: qué curioso ¿Sí? la verdad es que no, no sabía eso de, de lo de Andy Warhol me, vamos me ha parecido muy curioso
1: o sea a, a mí me encanta pero sí que es verdad que el hombre era todo un personaje es lo que te digo es como Dalí o sea ellos sabían que ellos mismos eran obra de arte hay que cuidar las obras de arte
0: <risa> Dalí con su bigote y Efe, sus bueno, ojos y con todos y con todos, sí.
1: Y todos los actos que hacían uno y otro.
0: Sí, sí, también, también. Eran unos personajes, sí, sí. Y bueno, por cierto, uh-huh. te quería hacer una pregunta que es un poco, bueno, encerrona, pero bueno, encerrona tampoco, pero que es un poco más como de opinión personal. ¿Qué opinas de, de lo que ha ocurrido con Will Smith y con Jada Pinkett?
1: Yo veo todas las galas desde que tengo uso de razón. Yo incluso...
0: Por eso eh, te me me... pregunto, porque tú tienes, tú sabes de los Oscars bastante.
1: Eh, sí, sé bastante, porque yo, de hecho, eh, incluso teniendo yo 10 años o 12, yo me quedaba escuchándolo por la radio. O sea que yo soy muy fan de los Oscars. Y cuando a las 4 o a las 4 y media de la mañana Will Smith le preguntó a Chris Rock, me quedé muy descolocada. A ver, vamos por partes. Es verdad que Chris Rock, a ver... Hizo un, hizo un chiste que a mí personalmente no me parece un chiste ¿no? al fin y al cabo te estabas metiendo con una enfermedad que ella lo ha tenido que pasar súper mal
0: totalmente de acuerdo.
1: Es, no te digo que no sí. Pero Chris Rock sí que es verdad que no se lleva demasiado bien con Will Smith y con Jada Pinker. Entonces, pues a lo mejor haber dicho, oye, mira, pues, ahora están diciendo que es que él improvisó. Me extraño porque en Estados Unidos todo está al milímetro. Entonces, claro. Mmm, de hecho, te voy a decir más. Cuando él empezó a decir lo que dijo, ¿no? que no vamos a decir la palabra mansonante aquí, esa, esa palabra está prohibida en la televisión de Estados Unidos. Todo eso en Estados Unidos no se vio porque se cortó. Entonces, eh, sí que es verdad, a ver, eh, que nos quedamos con la violencia física, pero, pero la violencia verbal también está ahí.
0: Sí, eso es.
1: Yo no voy a justificar a Winston que no, porque creo que lo podía haber hecho de cualquier otro modo.
0: Claro, claro, pero sí, yo sí, yo tampoco no apruebo eso. el bofetón ese, o sea, eso yo está claro que tampoco. Pero al
1: igual que estamos juzgando el bofetón,
0: sí, sobre porque el al
1: final estamos hablando de Will Smith y de Chris Rock, pero no estamos hablando de Hada Pinkel, que es realmente la víctima.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo ahí. O sea,
1: ellos dos, eh, ¿cómo decirlo? ¿Sabes? Como ningún reconocimiento ni nada, porque me parece que los dos se portaron mal. Pero realmente Jada Pinkel es la, la, la víctima, realmente ¿no? Y Entonces, de ella no se está hablando.
0: Claro, y que al final el hecho de, de permitir la risa no de, de toda una audiencia con algo serio, a mí me parece grave ya no solo por
1: claro, el humorista, sí, sino por
0: la organización en sí, ¿no? De la academia. Que, que se permita esa risa o esa... ¿no? Porque pues bueno, eh, hay que tener cuidado ¿no? a veces con, con las bromas, como dices.
1: Claro, a ver, es que sí, era un chiste, pero de repente todo, todo el teatro ¿no? se rió, que probablemente Will Smith sepa lo mal que le ha pasado a su mujer y y, jolín, y de repente estar ahí, a ver, pues yo me pongo en la situación que es un poco complicado, vamos a decirlo así, y, y, y encima luego ver la reacción de su marido, es que encima le está lloviendo, por el chiste de Chris Rock y por la reacción realmente yo, en quien más pienso es en ella
0: Sí, sí, es verdad y es lo que tenemos que pensar y bueno, que sirva un poco para que todos reflexionemos, ¿no? De muchas veces las bromas que hacemos todos, que a lo mejor las hacemos sin darnos cuenta a veces, ¿eh? Y, y podemos estar haciendo daño también a, a la gente. Así que bueno. Tú imagínate que a Julio César de repente todo
1: el Senado mmm, se pone a reírse por cómo yo el pelo. Si encima de repente en todo el Imperio Romano soltaran un chistecito. Y...
0: Hombre, yo creo que a Julio César le haría pupa eso. No le sentaría claro. muy Sí, sí, su corazoncito ahí se le tocaría bastante. Bueno, que oye, que muchas gracias por todo, que me ha encantado.
1: Nada, a mí también, a mí también.
0: Ha sido muy, muy instructivo, a la vez que muy curioso y, y divertido, o sea, que ha estado guay. Así que, bueno, pues te doy mil gracias por este ratito y por enseñarnos estos datos tan curiosos, que, que eso que me han encantado y... Y bueno, pues que mil gracias y que nos vemos pronto.
1: Sí, nos vemos prontito.
0: Venga, hasta luego. Chao.